0: Francamente, uno de los elementos más claros de las invitaciones bíblicas a la salvación es la demanda de arrepentimiento. Si usted toma el Nuevo Testamento y lo lee, se verá presionado a concluir que el arrepentimiento es un factor esencial en una presentación del Evangelio.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en esta edición de su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Decimos que creemos en el ejercicio, en la plenitud física. Sin embargo, levantar el control remoto para ver la televisión es el único ejercicio que muchos hacen hoy en día. En otras palabras, hay muchas cosas que decimos que creemos. Sin embargo, nuestras acciones muestran una historia diferente. Deberíamos preguntarnos si creemos lo que decimos que creemos en cuanto a creer en el Señor Jesucristo. A continuación, John MacArthur continúa con la serie El Evangelio según Jesucristo en Gracia a Vosotros.
0: Una de las preguntas en el Catecismo Corto de Westminster es esta. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Respuesta, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora mediante la cual un pecador, a partir de un sentido verdadero de su pecado y un entendimiento de la misericordia, de Dios en Cristo, con tristeza y odio de su pecado, se vuelve de eso a Dios con un propósito completo de y un esfuerzo por la obediencia nueva. Fin de la cita. Una gran afirmación. Hay un deseo en su corazón por ser liberado de todo. Su pecado. Además el catecismo dice, el arrepentimiento para vida consiste primordialmente en dos cosas. Una, en volverse del pecado y dejarlo, dos, en volverse a Dios. Después viene la siguiente pregunta en el catecismo, ¿qué es ese volverse del pecado el cual es parte del arrepentimiento verdadero? Respuesta, el volverse del pecado, lo cual es parte del arrepentimiento verdadero, consiste en dos cosas. Una en Dejar o volverse de todos los pecados abiertos con respecto a nuestra conducta y conversación. Dos, en un volverse de todos los demás pecados con respecto a nuestros corazones y deseos. En otras palabras, es volverse del pecado en lo que usted hace y volverse del pecado en lo que usted piensa. Amados, a pesar de todas las Escrituras y todo lo que la historia de la Iglesia refleja, hay algunas personas que continúan declarando que predicar arrepentimiento al no salvo viola el Evangelio. Por ejemplo, ningún otro que un teólogo eminente como Louis Perry Schaeffer escribe en el volumen 3, página 372, que el arrepentimiento es una de las características más comunes de la responsabilidad humana que con demasiada frecuencia es añadida de manera equivocada al único requisito de fe o creencia. Dice usted, bueno, ¿de dónde viene eso? Digo, ¿cómo puede una persona aferrarse a esa postura? Bueno, Chaffers señaló que en Hechos 16, 31, Pablo no le dijo al carcelero de Filipos que se arrepintiera. Tiene razón. ¿Sabe usted lo que le dijo al carcelero de Filipenses según el registro de las Escrituras? cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cháfer dice esto. Pablo no le dijo al carcelero de Filipos que se arrepintiera. Después dice esto. Ese silencio él llamó, y estoy citando, es una evidencia abrumadora de evidencia irrefutable, presentando de manera clara que el Nuevo Testamento no impone el arrepentimiento en los incrédulos como una condición de salvación. Fin de la cita. Me parece difícil entender eso. ¿Qué razonamiento es ese? ¿Quiere usted saber algo más que Pablo no le dijo al carcelero de Filipos? Él no le dijo que Jesús era Dios, según el registro de Hechos 16.31. Él no dijo que Jesús murió en una cruz. Él no dijo que Jesús resucitó de los muertos. ¿Quieres saber algo? Él probablemente dijo todo eso, incluyendo todo lo que había que decir del arrepentimiento. Pero todo fue resumido por Lucas cuando él lo escribió bajo la inspiración del Espíritu, simplemente para darlo en esa afirmación, porque creer implicó arrepentimiento y el Señor Jesucristo implica todo lo que él es y todo lo que él hizo. Pero defenderlo a partir del silencio y cancelar cualquier otro elemento del arrepentimiento en el registro del Nuevo Testamento y decir que debido a que no está ahí, esa es una masa abrumadora de evidencia. Eso no lo podemos entender y un... Pastor local popular dijo, arrepentimiento no significa volverse del pecado ni cambiar la conducta de uno. Ahora, como puede ver usted, la razón por la que tienen que decir esto es porque tienen que lidiar con la palabra arrepentimiento. Está ahí otro maestro bien conocido de la Biblia dice, arrepentimiento significa cambiar la mente de uno, no la vida de uno. Ah, ahora nos estamos acercando al asunto, porque usted se está preguntando, ¿cómo es posible que la gente diga que el arrepentimiento no es un elemento si él acaba de decir arrepiéntete, arrepiéntete y arrepiéntete todo el tiempo? Y lo que usted tiene que entender es que redefinen el arrepentimiento. Y lo que dicen es que el arrepentimiento significa cambiar su mente acerca de quién es Jesús, nada más. El arrepentimiento es un cambio de mente acerca de quién es Cristo. No tiene nada que ver con volverse del pecado, no tiene nada que ver con abandonar que yo soy el capitán de mi vida. Está totalmente carente del reconocimiento de la culpabilidad personal, no hay elemento de intención de obedecer a Dios, no hay elemento de una intención o deseo de justicia personal, es simplemente cambiar su mente acerca de quién es Jesús, dice usted bueno, ¿qué hacen con cosas como Jesús cuando dice, si quieres venir en pos de mí tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme ¿qué hacen con las palabras de Jesús? tienes que aborrecer a tu padre, madre, hermano, hermana y demás y demás y seguir, ¿qué hacen? dice no oh, todo eso está dirigido a gente que ya es salva y él los está llamando al nivel más elevado de compromiso espiritual, pero eso no es aceptable, porque en ese mismo mismo pasaje. Él dijo, ¿de qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su qué? Su alma. Él está hablando de tu alma eterna. Pero entonces tienen que tomar cada una de las afirmaciones de Jesús que llaman a la gente a un compromiso total, abandonarlo todo para seguirlo a él, y los hacen afirmaciones dirigidas a gente que ya es salva, llamándolas a la vida más elevada. Y entonces concluyen que cuando Jesús llamó a alguien a ser un discípulo, él estaba llamando a un creyente a un segundo nivel. Y un cristiano es una cosa y un discípulo es otra. Pero dicen, si sí, te arrepientes en el hecho de que cambias tu parecer acerca de quién es Jesús, no tiene nada que ver con volverte del pecado, no tiene nada que ver con abandonar el hecho de que tú gobiernas tu vida, no hay reconocimiento de culpabilidad personal, no hay intención de obedecer a Dios y no hay deseo por la justicia verdadera. Y le quiero decir que eso no es lo que Jesús quiso decir cuando dijo arrepiéntete. El llamado del evangelio de Jesús fue un llamado a dejar el pecado como lo fue un llamado a creer en él. Fue un llamado a volverse del pecado. Desde su primer mensaje hasta el último, el tema del Salvador fue un llamado a los pecadores a dejar su pecado, a abrazar a Dios, a buscar la justicia. No fue únicamente que tenían que tener una nueva perspectiva acerca de quién era él sino que tenían que dejar su pecado y seguirlo a él. Permítame darle una ilustración. Observe Lucas 18, Lucas 18, versículo nueve. Es una parábola. Una parábola, unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros. Esto es los fariseos. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo, de esta manera Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Él estaba ahí confesándole a Dios su qué? Su justicia. Sí. Permítame hacerle una pregunta. ¿Creyó él en Dios? ¿Acaso el fariseo creyó en Dios? Sí. ¿Tuvo el fe en Dios? Sí. ¿Era salvo? No. ¿Por qué? Porque su fe carecía de qué? De arrepentimiento. Como puede ver, esa es una ilustración clásica del hecho de que aquí hay un hombre que creía en Dios. Aquí está un hombre que era devoto a Dios. Aquí hay un hombre que fue al templo a orar al Dios en el que creía. Pero no había arrepentimiento en el corazón y no había relación. Él era una farsa. Él era un farsante. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. El primer hombre nunca conoció la salvación. Él era un creyente que no se arrepintió. El segundo hombre fue un incrédulo quien se arrepintió. Él era un despreciado espiritual y religioso, pero se arrepintió. Inherente en eso, claro, estuvo la expresión de fe. Usted no puede tomar el arrepentimiento y despojarlo de sus implicaciones morales. Ahora, permítame darle una definición rápida. Muy bien, todo eso fue introducción y se reduce a lo que estamos hablando. ¿Cuál es la definición bíblica del arrepentimiento? Muy bien, permítame darle unos cuantos pensamientos y después concluiremos. ¿Cuál es el arrepentimiento bíblicamente definido? Número uno, es un elemento dentro de la fe salvadora. Es un elemento dentro de la fe salvadora. De hecho puede ser usado como una expresión intercambiable con la fe salvadora. Ahora debemos predicar arrepentimiento, debemos llamar a los hombres al arrepentimiento. Eso significa la fe salvadora. Están parte de ella que puede ser usado como un sinónimo para la fe salvadora. Usted puede llamar a alguien y decirle, cree en el Señor Jesucristo, o podría llamarlo y decirle arrepiéntete de tu pecado y abraza a Cristo. Es lo mismo. Es simplemente todo lo que es la salvación, pero permítame aclarar esto. No es un sinónimo en el sentido más puro para creer, porque no significan lo mismo. Es inherente en creer, y creer es inherente en el arrepentimiento, de tal manera que los términos pueden ser usados intercambiablemente, pero cada uno de esos términos expresa un elemento único. Creer expresa expresa tan solo eso. Confianza, fe, arrepentimiento expresa volverse del pecado hacia Dios. Son partes complementarias del mismo proceso, dijo Berkhoff en su teología sistemática. Ahora, la palabra griega es metanoia, y como usted sabe, viene de dos palabras, meta, según y noeo, entender y significa un pensamiento que viene después. Entonces, si usted toma esas palabras y las une, significa un cambio de mente, un pensamiento que viene después. Y algunas de estas personas que quieren decir el arrepentimiento no es nada más que cambiar tu parecer acerca de quién es Jesús. Dicen, como puedes ver, eso es lo que metanoia significa. Pero escuchen, eso es algo que usted con frecuencia ve que se hace con palabras griegas y no es correcto. No toda palabra necesariamente la suma de sus partes separadas. Debido a que meta significa esto y noia significa esto, cuando usted las une, no necesariamente Necesariamente significa lo que esas dos partes significan. Con frecuencia sí, con frecuencia no. Y el significado bíblico es mucho más profundo que eso. Metanoia es usada en el Nuevo Testamento, siempre, ahora escuche esto, subraya esto, siempre incluye más que el significado literal de sus términos componentes. Siempre habla de un cambio de propósito y, específicamente, siempre habla de un volverse del pecado. Una de las Herramientas útiles que usamos al estudiar el idioma griego es la obra de Colin Brown, una colección masiva, así de grande, tres volúmenes. En la sección acerca de la conversión que escribió Wetzmann, volumen 1, página 358, él está tratando con metanoia. Y esto, claro, desde una perspectiva muy erudita. Y esta es una cita. El entendimiento predominantemente intelectual de metanoia como un cambio de mente juega una parte muy pequeña en el Nuevo Testamento. Más bien, la decisión por parte del hombre entero de volverse es enfatizada. Es claro que debemos preocuparnos ni con un cambio puramente externo ni con un cambio meramente intelectual de ideas. Fin de la cita. Así lo dice lo mejor de los eruditos. En el sentido en el que Jesús lo usó, el arrepentimiento incorporó un repudio hacia la vida vieja y un volverse a Dios para salvación. La otra fuente número uno para entender todo lo que hay que entender acerca de palabras griegas fue producido por Kittel. Toda palabra en el Nuevo Testamento que es importante está ahí y es tratada de manera exhaustiva. Permítame leerle lo que Bem dice escribiendo acerca de Metanoia en Gerard Kittel, y cito... El término demanda una conversión radical, demanda una transformación de naturaleza, un volverse de manera definida de la maldad, un volverse de manera determinante a Dios en obediencia total. Esta conversión es definitiva. No puede... Haber un volver atrás, únicamente avanzar y un movimiento responsable hacia adelante, que ahora se ha tomado. Afecta al hombre entero, en primer lugar, y básicamente el centro de la vida personal. Después, lógicamente, su conducta en todo momento y en toda situación, sus pensamientos, palabras y actos. La proclamación entera de Jesús es una proclamación de volverse de manera incondicional a Dios, un volverse de manera incondicional de todo lo que es en contra de Dios, no meramente aquello que es abiertamente malo, sino aquello que en cualquier caso dado... Hace que un volverse a Dios de manera total sea imposible. Fin de la cita. Así es como ellos lo entendieron desde el punto de vista técnico, el significado de la palabra. ¿Esto sería apoyado, no es cierto, a partir de 1 Tesalonicenses 1.9? ¿Se acuerda usted de ese versículo? Véalo. 1 Tesalonicenses 1.9. Aquí hay una crónica de los elementos del arrepentimiento. La segunda mitad del versículo, Pablo le recuerda a los tesalonicenses cómo os volvisteis a Dios de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Tres elementos de arrepentimiento están ahí. Uno, volverse a Dios. Dos, volverse de la maldad. Tres, servir a Dios. Se volvieron a Dios de los ídolos y toda... Esa maldad que hay con ellos para servir a Dios. Tres elementos del arrepentimiento. Volverse a Dios de la maldad para servir a Dios. Un resumen hermoso. No, escúcheme Ningún cambio de parecer acerca de quién es Jesús puede salvar hasta que esos tres elementos están presentes. Volverse del pecado a Dios para servirlo. El arrepentimiento es un elemento dentro de la fe salvadora. Segundo punto, involucra cambiar la dirección de la voluntad. Involucra cambiar la dirección de la voluntad. El léxico griego de Tayer define metanoeo como, y cito, el cambio de parecer de aquellos que han comenzado a aborrecer sus errores y hechos malos y han determinado entrar en una mejor dirección de vida de tal manera que involucra tanto un reconocimiento de pecado y tristeza por él y una corrección de corazón, los efectos de lo cual son obras buenas. Fin de la cita. En otras palabras, es un cambio de dirección de la voluntad que resulta en una conducta cambiada. No es meramente tristeza por el pecado, aunque el arrepentimiento genuino siempre tiene tristeza. Es un cambio de dirección de la voluntad humana. Es una decisión de dejar toda injusticia y buscar la santidad. Y por favor, amados, es ese cambio de dirección de la voluntad que es la obra de Dios. No estamos hablando de algo que usted hace. Estamos hablando de que Dios hace algo en usted cuando Él lo salva a usted. La gente dice, bueno, estás enseñando que esta es alguna obra pre-salvación y hasta que puedas limpiar tu vida y arrepentirte no puedes ser salvo. No, el arrepentimiento no es un intento pre-salvación por limpiar tu vida. No es un llamado a dejar de pecar para que pueda ser salvo, en absoluto. No es tan solo una invitación a darle la espalda a toda la maldad para que Cristo te acepte. Es aquello que Dios produce en ti cuando te salva. Es un elemento de fe salvadora que cambia la dirección de la voluntad. J.I. Packer, en su pequeño libro útil, Evangelismo y la soberanía de Dios, escribe: El arrepentimiento que Cristo demanda de su pueblo consiste en en un rechazo determinado por establecer algún límite a las demandas que él pueda hacer de sus vidas fin de la cita no es tan solo una actividad mental hay un aspecto intelectual permítame darle esto rápidamente hay un aspecto intelectual el arrepentimiento involucra reconocimiento de pecado reconocimiento de la pecaminosidad del pecado reconocimiento de que el pecado afrenta a un Dios santo, involucra el reconocimiento intelectual de que soy responsable a nivel personal por mi pecado y mi culpabilidad, incluye el reconocimiento de que Cristo murió por mi pecado y de que Él, como Dios, quiere gobernar mi vida. Esa es la parte intelectual del arrepentimiento. En segundo lugar, tiene una parte emocional. Ese reconocimiento produce tristeza, produce deseos nuevos y nuevos impulsos, produce vergüenza. Y 2 Corintios 7.10 dice que hay una tristeza que lleva al arrepentimiento. Entonces comienza Usted ve que el pecado es pecaminoso, usted ve que usted es culpable, usted ve que Cristo ha provisto intelectualmente y después toca sus emociones. y Hay un quebrantamiento y una tristeza y una vergüenza y una culpabilidad. Y a partir de esa tristeza viene el tercer elemento y eso es el elemento de la voluntad, de la voluntad volitivo. Finalmente, el arrepentimiento activa la voluntad. Y produce un cambio de dirección, una nueva determinación por abandonar la desobediencia obstinada y rendir su vida a Cristo. Y después produce una conducta cambiada. En donde no hay una conducta cambiada, el arrepentimiento pudo haber sido intelectual y pudo haber sido emocional, pero nunca fue volitivo. Cambia la dirección de la voluntad cuando es genuina. En tercer lugar, y como resultado, cambia la vida. Cambia la vida. Es un elemento de la fe salvadora. Activa la voluntad cambia su dirección y cambia la vida. Esa es la razón por la que Juan dijo, traed frutos dignos de arrepentimiento. Usted dice que se arrepintió, veamos su vida. Demuéstrelo. El arrepentimiento real altera a la persona. Uno de mis héroes, a los hombres que tengo en alta estima, es Martin Lloyd-Jones, uno de los libros que me bendice que él escribió, tiene que ver con el sermón del monte. En él él escribe esto. Él está ahora con el Señor. El arrepentimiento significa que reconoces que eres un pecador culpable y vil en la presencia de Dios, que mereces la ira y el castigo de Dios, que mereces el infierno. Significa que comienzas a darte cuenta de que esto llamado pecado está en ti, y que anhelas deshacerte de él, y que le das la espalda en toda forma y apariencia. Renuncias al mundo, sea cual sea el costo, el mundo en su mente y en su parecer, como también en sus prácticas, y te niegas a ti mismo y tomas la cruz y sigues a Cristo. La persona más querida y más cercana a ti, y el mundo entero puede llamarte un necio, o decir que tienes una locura religiosa, quizás tengas que sufrir económicamente, pero eso no importa. Eso es arrepentimiento. Fin de la cita. Se convierte en un estilo de vida continuo. El arrepentimiento que comienza en la salvación comienza... Un proceso progresivo de por vida, de confesión, de pecado. Primera de Juan 1.9, seguimos confesando nuestro pecado. La actitud continua activa de arrepentimiento produce la pobreza de espíritu, el lloro, la mansedumbre que caracteriza a los creyentes verdaderos en las bienaventuranzas de Mateo 5. El arrepentimiento produce un nuevo estilo de vida, no solo una opinión diferente acerca de Cristo, un nuevo estilo de vida. Aquellos que oyeron a Jesús predicar sabían a qué los estaba llamando, créame, los judíos sabían exactamente a qué estaba llamándolos. Él no tan solo los estaba llamando a cambiar su opinión acerca de él. Ellos conocían lo que Isaías dijo cuando Isaías predicó. ¿Qué predicó a él? Isaías 1.16. Esto es lo que Isaías predicó. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de mis ojos. Dejad de hacer la maldad. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Y después, aunque vuestros pecados sean rojos, serán que blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana, si os lavareis, si os limpiaréis. La progresión comienza internamente y después se manifiesta a sí misma en actitudes y acciones. Al final de Isaías o cerca del final, capítulo 55, encontramos el mismo tipo de llamado. Dos versículos, versículos ricos acerca de este asunto del arrepentimiento. No sé cómo pueden pasar estos por alto. Buscad a Jehová mientras que él pueda ser hallado. Isaías 55, 6. ¡Llamadlo! Mientras que esté cercano, ¿cómo hago eso? Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, y él tendrá de él misericordia y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Él perdonará cuando el impío deja su camino y el hombre injusto deja sus pensamientos y se vuelve al Señor. Ese texto conocido con frecuencia usado mal y quizás con demasiada frecuencia evitado. Segundo de Crónicas 7:14. Y mi pueblo que es llamado por mi nombre, cuando se humilla y ora y busca mi rostro y se vuelve de sus caminos impíos, entonces oiré de los cielos y perdonaré su pecado. Cuando se vuelvan, cuando se arrepientan, y quiero decirle, cuando Juan el Bautista predicó arrepentimiento, nadie se confundió, ellos sabían lo que él dijo y ellos sabían exactamente lo que él quiso decir. ¿En dónde están los frutos? Pruebe su arrepentimiento por su vida. ¿Y cuáles son los frutos del arrepentimiento? Simplemente obras justas, obras santas, obras piadosas, vida transformada. En Lucas tenemos el registro de ese relato mismo que acabo de citar, donde los fariseos vinieron y se volvieron a acercar con la frecuencia que lo hicieron. Juan el Bautista, siempre queriendo ellos desfilar su piedad, y Juan les dice, en el versículo siete de Lucas 3, Generación de víboras, ¿quién nos amonestó para que huyeseis de la ira venidera? ¿Qué están haciendo aquí, víboras? Haced frutos dignos de arrepentimiento, dice él. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son? Versículo diez las multitudes dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? Él dice, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Más de los frutos del arrepentimiento. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué hacemos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Cosas bastantes prácticas, ¿no es cierto? ¿Quiere usted saber en dónde se aparece el arrepentimiento verdadero? En la virtud de su vida diaria. ¿Da usted su túnica al que no tiene una? ¿Se asegura usted de que no toma algo de alguien que no merece usted? ¿Usted no forza a la gente? ¿Usted no acusa a la gente de manera falsa? ¿Está usted contento con el sueldo que tiene? Ahí es en donde la legitimidad de su arrepentimiento se manifiesta. Eso es bastante mundano. Llamados quiero decirles que ningún mensaje que no llama al arrepentimiento no puede ser llamado de manera apropiada del Evangelio. La conversión para Jesús es más que dejar un patrón de pensamiento antiguo. Es una nueva vida. Es una nueva vida. Bim dice escribiendo de nuevo en el volumen de Kittel convertirse abraza todo el amanecer de las demandas del reino de Dios del hombre. Una vida cambiada. Y por favor, entienda, no creo que alguien podría malinterpretarme en esto. Esto no es algo que usted hace para que usted se pueda salvar. Esto es algo que el Espíritu de Dios produce en usted al salvarlo usted. Esa es la razón por la que dice, y hemos estado leyendo esto en 2 Timoteo. Y este es un pasaje esencial para que nosotros lo entendamos. Capítulo 2, versículo 25, por si quizás Dios les conceda arrepentimiento. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Hechos 11, versículo 18, que Dios les ha concedido arrepentimiento a los gentiles. Es un regalo de Dios. Permítame cerrar con este último pasaje. Mateo 21, 28. acompáñeme ahí, por favor. Tanto que decir. Mateo 21, 28. Pero, ¿qué os parece? Dice Jesús. Síganme en esto. Muy bien, Piénsenlo. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero. Pero después, arrepentido fue, ¿Tienes un hijo así? Y acercándose al otro le dijo, De la misma manera. Y respondiendo él dijo, Sí, señor, voy. Y después lamentó lo que dijo y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús les dijo, De cierto, os digo, que los publicanos y las rameras van delante... De vosotros al reino de Dios, potente, amigo mío. Jesús escribe a dos tipos de personas. ¿Está listo para escuchar esto? La gente que pretende ser obediente, pero de hecho son rebeldes en su corazón. Pretenden ser obedientes, pero son rebeldes en su corazón. Y la gente que comienza como rebeldes, pero hace que se arrepienten. Él lo contó para el beneficio de los fariseos, que pretendían ser obedientes a Dios, pero eran rebeldes en sus corazones. Y después estaban las rameras y los publicanos, que comenzaron como rebeldes, pero se arrepintieron. No hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. Inclinémonos juntos en oración. Recuerdo, Señor, esta noche las palabras de Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Limpiaos vuestras manos, pecadores y purificad vuestros corazones vosotros los de doble ánimo afligíos, lamentad y llorad vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará Padre, danos un entendimiento del llamado al arrepentimiento lleva a cabo esa obra poderosa de gracia de arrepentimiento en toda vida que la necesita por causa de Jesús
1: Amén Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur dando una mirada al tema del arrepentimiento y lo que significa esa palabra para todo creyente con el mensaje El costo del discipulado en la serie El Evangelio según Jesucristo en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame leerle esta carta que nos envió Norma Márquez de México y dice lo siguiente, Bendiciones, queridos hermanos de este gran ministerio de radio. Soy una gran admiradora del Pastor MacArthur. Los libros que más aprecio comprar son los de él. Tengo casi todos sus comentarios bíblicos. Siempre que escucho o leo algo del Pastor MacArthur, me edifica y me gusta. Doy gracias por su vida y oro por su ministerio y su salud. Que Dios los colme y conserve mucho porque pastores de estos van quedando pocos. Soy de México, entonces no los escucho por la radio, sino por Internet. Muchas bendiciones y un abrazo a todos los del ministerio. Gracias a Norma Márquez por su carta. Gracias porque, una vez más, sabemos cómo Dios obra en la audiencia como lo es Norma. Y yo quiero invitar a otros oyentes que nos escuchan a que nos escriban igual que Norma, y sigan oyendo Gracia a vosotros. Recuerde que usted puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Evangelio según Jesucristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,